Stockholm lider under corona, men hur står det till i resten av landet? Arbetslöshet idag och Riksbanken imorgon. Vi tar oss an en späckad agenda. Ja, så ska vi titta till e-sportsindustrin också. Varmt välkommen till ekonomistudion. Det är måndag idag den 27 april. Vi har väldigt mycket att prata om. Vi ska också ta en titt på fordonsindustrin. Men allra först en snabb marknadskoll. Hur ser det ut på marknaden, Nike Mekibes? Det är positivt så här, första dagen på veckan. Stockholmsbörsen upp ungefär en och en halv procent. Och allra bäst går det för Alfa Laval upp nästan åtta och en halv procent. Dagen går också bättre än verkstadssektorn i stort. Även Sandvik och H&M i topp upp nästan fem och tre och en halv procent om vi tittar på Large cap-listan så hittar vi flera fastighetsbolag. Klöven avancerar nästan 11 procent, följt av Nyfosa upp 8,5 procent och Pandox upp 6,5 procent. Sämst på storbolagsindex går det för rapporterande Swedish Match. Trots att bolagets siffror för första kvartalet var starkare än väntat. Coronahamstringen har gynnat bolaget men effekten förväntas dock bli negativ för andra kvartalet och aktien backar en dryg procent. Vi ska också titta på oljepriserna som har en ny tung måndag. Priset faller i spåren av en fortsatt oro kring att lagren nu börjar bli fulla. Värst är det för VTI-oljan som rasar tvåsiffrigt ner nästan 25% handlas för till 13 dollar fatet. Brent-oljan klarar sig betydligt lindrigare, tappar 9% och handlas till 20 dollar fatet. Mm, 13 dollar fatet, långt bättre än minus 40 i alla fall. Tack så mycket, Nike med Kives. Intressant också att Swedish Match ser hamstringseffekter. Stefan Ingves nämnde det här. Jag vet inte om ni minns det, men när han träffade riksdagen för några veckor sedan så pratade man om att svenskarna bunkrade toalettpapper, mat och snus. Det verkar bekräftas av de här rapportsiffrorna. Vi ska gå vidare till arbetsmarknaden och läget ute i landet. Vi har med oss Susanne Spektor, makroekonom på Nordea. Vi, träffades, eller vi sågs ju, får jag säga, på Skype här om veckan och pratade om det stora antalet varsel. Nu har arbetslösheten gått upp till 8,1 procent. Vi får många nya varsel även idag. Jag vet inte hur man ska tolka varslen. Kanske är bäst att du berättar hur du ser på läget. Nej, men arbetsmarknaden försämras snabbt. Men jag tolkar ändå dagens siffror som delvis positiva. Det är ungefär så dåligt som vi förväntade oss. Möjligtvis något bättre. Det ser ut som att arbetslösheten kommer bli ungefär 10 i sommar och det är ett allvarligt läge. Men för 3-4 veckor sedan pratade vi om att den kunde bli 20 15-20 och det ser inte ut som att det kommer bli i närtid. Så trots att varslen liksom räknas i tusental och det ser mycket värre ut än om man jämför med förra året eller man ska säga så är det ändå det finns grader i helvetet och vi ser en liten förbättring i det här allvarliga läget. Är det, är det din bild? Ja, men det är väl en korrekt tolkning. Vi såg att veco, veco-statistiken för varsel fortsatte ner från 4 000 förra veckan till 2 800 den här veckan. Att jämföra med 18 000, mer än 18 000 under den värsta veckan. Så utvecklingen går än så länge i rätt riktning. Men riskerna är ju enorma. Över 200 000 har permitterats. Och det är väl förklaringen till att varslarna ser något bättre ut. Om 
inte efterfrågan kommer tillbaka så kan ju många permitteringar bli varsel och då kan arbetslösheten bli otroligt mycket högre än den vi har idag och kommer få. Läskigt scenario. Redan nu så har omkring 8% av stockholmarna antingen varslats eller permitterats. Ni har släppt en intressant rapport idag på Nordea om läget ute i landet. Stockholm är väl värst drabbat, gissar jag, eller? Ja, Stockholm är värst drabbat tillsammans med Småland och Västra, Västsverige. Jönköping och Västra Götaland, de är i linje med Stockholm. Men det finns andra regioner, Norrlandsregionen, övriga Mälardalen. Där är det mellan 2 och 3 procent. Så det är en betydligt lägre siffra. När du säger Västsverige så tänker man fordonsindustri. Är det driven bakom att Västsverige drabbas hårt i det här läget? Ja. Det är både Västsverige och Småland är tunga mot fordonsindustrin. Både direktindustrin men också många underleverantörer. Och det är som Stockholms tjänstesektor, fordonsindustrin som har drabbats allra hårdast initialt. Under finanskrisen klarades ju tjänstesektorn ganska bra. Det är i alla fall min minnesbild. Och Stockholm drabbades väl inte så hårt. Är det här unikt att huvudstaden och tjänstesektorn slås, slås så här hårt? Ja, det är unikt. Och det är första gången på 25 år sedan statistiken började mätas som vi räknar med att Stockholm kommer på en krympande ekonomi år. Inte något år har tillväxten fallit. Och det är ju för att tjänstesektorn brukar vara buffert. Nu har det slagit direkt mot tjänstesektorn hjärtat av städer och hjärtat av huvudstaden. Mm, jätteintressant. Allvarligt läge i Stockholm lite bättre på några håll i landet. Där ibland Norrland. Tack så mycket Susanne Spektor. Här i studion ska vi gå vidare. Vi ska fortsätta delvis på samma spår. Vi ska prata Riksbanken imorgon. Är det dags? Riksbanken har redan gått in i det här mötet som ska leda till ett besked imorgon. De flesta experter tror på att det inte blir någon ränteförändring. Vi är förstås nyfikna på vilka andra stimulanser och hur Riksbanken ser på läget. Bara två, om jag ser rätt, ekonomer skiljer sig. Dels mycket Gran, så brukar det vara på Danske Bank som sticker ut med en egen uppfattning. Men Claes Målén på Handelsbanken räknar med en höjning, inte bara ett snäpp utan två snäpp, minus 50 punkter. Robert Bergqvist däremot, chefsekonom på SCB, twittrade i morse att en reträtt till minusräntans territorium är rent av idiotiskt. Eller problematiskt i alla fall, om jag minns formuleringen rätt. Vi har med oss dessa två... Giganter får vi säga inom svensk makroanalys. Vi ska börja med Claes Målén. Hur har ni resonerat bakom den här avvikande uppfattningen? Ja, vi tänker egentligen så att alla centralbanker i den här krisen går till sin nedre gräns när det gäller styrräntan. Och jag uppfattar med möten med kunder nu eller samtal med kunder som vi framförallt handlar om i coronatider- att de som är eller var kritiska till att Riksbanken hade negativ ränta 2015 och framåt, de tycker inte, tror inte att man ska sänka i det här läget heller. För det handlar väldigt mycket om den nedre gränsen. Om man tänker sig att nollan inte är den nedre gränsen, då är det rätt tydligt att en räntesänkning i det här läget det förstärker de åtgärder som Riksbanken redan har vidtagit när det gäller likviditetsåtgärder som utlåning via banker till företag eller för den delen QE-programmen så blir de ännu mer effektiva med lägre reporänta som jag är ganska övertygad om skulle få genomslag när det gäller utlåning till företag och hushåll. Dessutom så är de allra flesta centralbanker, för att inte säga alla, inne på att efterfrågan ska stimuleras maximalt. Och att då inte hålla styrräntan på den nedre gränsen 
är ju, ja, det blir väldigt märkligt. Så att det är vår utgångspunkt. Vi är inte vid den nedre gränsen och Riksbanken har tidigare inte signalerat att vi är vid den nedre gränsen. Då blir det logiska slutsatsen att man går till den nedre gränsen. Mm, jätteintressant. Robert Bergqvist, vad tänker du om det här resonemanget? Hur ser du på läget? Ja, jag, det var till och med som så att jag sa i morse att jag tyckte det var korkat att faktiskt ens tänka tanken att man skulle tänka att gå tillbaka till minusränta. Alltså, om man nu ser vad Riksbanken ska behöva göra, alltså, de gör ju nu alltså, dramatiska prognosrevideringar. Och hade det varit ett normalt läge, det är klart att man skulle kunna utnyttja att, att gå tillbaka till minusränta. Men det här läget som vi har just nu, det är inte normalt. Och jag, när jag säger liksom att, att det är korkat, för jag, jag ser det ju som att att gå tillbaka till minusränta, eh, det, här, det, det, det blir helt enkelt kontraproduktivt för det här kommer att skapa osäkerhet där ute. Det kommer att skapa, alltså vi har ju vissa tecken på stress i det finansiella systemet. Att då addera ytterligare då att, att eh, liksom pressa bankers lönsamhet när kreditförluster är på väg upp, det tror jag inte är rätt medicin. Men det vi tror att Riksbanken kommer att göra. Det är att man kommer att utöka sina obligationsköp. Det är där jag tror att man får bäst kraft. Och idag har Riksbanken sagt att de kommer köpa värdepapper för ungefär 300 miljarder då under det här året. Och vi tror att man helt enkelt dubblar detta. Och jag tycker också det är intressant att se att om, om Riksbanken hade tyckt att räntan var ett bra verktyg. Vi har ju sett att Riksbanken har haft ett flertal penningpolitiska, extrainsatta penningpolitiska möten här de senaste veckorna. Varför hade man då inte sänkt räntan om man tyckte att det här var ett, ett bra verktyg i den här miljön? Och jag noterar ju också när jag tittar på andra centralbanker som har minusränta, det vill säga Europeiska centralbanken, jag ser också Bank of Japan i morse, de väljer att inte dra ner räntan ytterligare trots att de redan då ligger på minusränta, utan de i så fall väljer att agera med balansräkningen. Och det är det jag tror Riksbanken får göra. Det är där man får ut bäst effekt av att försöka, då, försöka motverka den här enorma kraften, nedgången som vi har just nu. Claes Målén, hur ser du på resonemanget? Hur ser du på de här kontraproduktiva effekterna som Robert Bergqvist beskriver? Jag tror inte att vi kan peka på några sådana när Riksbanken har haft negativ ränta tidigare och i den senaste utvärderingen som Riksbanken själva gjorde så ser man ju inte att bankerna straffades. Svenska banker befinner sig i ett helt annat läge än europeiska banker. Jag tror de facto att ECB är på den nedre gränsen på minus 50. Sänker man igen i Europa, ja då får man det här som, som Robert pratar om, att vi får kontraproduktiva krafter i termer av att bankerna försvagas. Vi har inte den problematiken när det gäller svenska banker utan vi får stort genomslag tror jag av en räntesänkning. Och därmed så får vi bättre likviditetssituation i företagssektorn, i hushållssektorn. Någonting som Riksbanken strävar efter att uppnå med andra verktyg. Så att egentligen så är det liksom inte någon svår kostbenefit att göra här. Jag tror också att skulle det inte varit för att Stefan Ingves och egentligen bara han har uttryckt så... Alltså, inte minst med kroppsspråket så tydligt att han inte vill tillbaka under nollan. Jag skulle egentligen alla tro på räntesänkning i det här läget. Tror av att det är rätt tydligt fundamentalt att, man, att det finns någonting att, att tjäna på det. Men, men det gör ju att man inte kan vara helt övertygad just för att det är uppenbart att man har kommit upp till nollan. Man skulle helst vilja vara kvar på nollan. Men det är mycket man hellre skulle vilja ha i den här världen av coronakris som man inte kan få. Utan här handlar det om att bedriva en optimal penningpolitik. Och jag tror att man landar till utsatsen eller till med har landat nu då när mötet är över i att det är bättre att sänka räntan för att förstärka 
övriga världsting. Sen betyder inte det att det är en game changer eller att saker och ting blir frid och fröjd. Utan det kommer behövas maximalt expansiv penningpolitik, lika så maximalt expansiv finanspolitik för att minska skadan till ekonomin i den här krisen. Robert Bergqvist, om vi bortser från de här destruktiva effekterna du beskriver, finns det positiva inverkningar av att sänka 50 punkter som Claes är inne på? Nej. Kan du utveckla men, det? Men alltså, ja, ja, precis. Men, men, alltså, ja, det handlar, alltså, jag tror man måste liksom lyfta blicken och liksom se, eh, se skogen för alla träden. Det handlar inte nu om pris på pengar. Det handlar om att försöka då, med hjälp av till exempel Riksbankens balansräkning då, underlätta för ekonomin, det finansiella systemet att fungera, att underlätta för företag att övervintra den här krisen. Om jag, om jag skulle titta på Riksbankens prognoser som jag tror att de kommer att se ut imorgon, då skulle jag säga att Riksbanken skulle behöva sänka räntan ner till minus 5 procent. Och det, det är liksom helt omöjligt. Och då är frågan, är det värt då att gå ner med då kanske en kvarts eller en halv procentenhet och lägga sig på minus 0,5 cent? Jag tror inte att det är det, det man ska satsa på. Jag tror att det upplägg som vi har i Sverige och som vi ser i många andra länder, penningpolitikens uppgift idag är framförallt att värna den finansiella stabiliteten och hjälpa företag och delvis kanske också banker runt om i världen att övervintra den här krisen. Det är finanspolitikens uppgift att framförallt då stoppa det akuta blodflöde som vi har i många ekonomier just nu. Och, och, och att då i det här läget då sänka räntan, det, det tror jag alldeles klart blir kontraproduktivt. Och jag, när vi hade minusränta och jag reste runt i Sverige under de här åren vi hade minusränta så jag vet, den vanligaste frågan jag fick från hushåll och från företag var ju varför har vi minusränta? Det skapar en oro och en osäkerhet där ute. till idag så har vi, om jag tittar ut över Europa, vi har en osäkerhet kring det finansiella systemet. Vi är rädda för att den, den momentana kollaps i produktion, efterfrågan, global handel, att det här nu också ska spela över mot en... en en finansiell kris. Och då ser man ju vad våra centralbanker gör för att liksom då se till så att vi inte rör oss i den riktningen. Att då i det läget att gå till minusränta, ja det är liksom att förvärra situationen. Och sen finns det ytterligare en, en komponent om man tittar på det här med minusränta. Eh, jag är ganska säker på att den bidrog också till en, en svag krona för Sverige. Och idag har vi en akut kris för vår detaljhandel. De har liksom helt tappat kunderna. Ska vi då ytterligare då riskera att kronan då tappar i värde och göra situationen för vår detaljhandel ännu svårare? Att det känns, ja det, jag, jag, såg, jag skrev det i morse. Jag, jag tycker att det vore väldigt kontraproduktivt på gränsen då till, till korkat att, att ta det här steget. Jag hoppas att Riksbanken inte tar beslut om att sänka räntan i, idag och annonsera det imorgon. Då. Klaus Molén, din replik särskilt intresserad av hur du ser på möjliga effekter av kronstyrkan i det här sammanhanget. Ja, men om jag bara får kommentera kort när det gäller krissignalen. För att vi var ju många som tyckte att Riksbanken höll negativ ränta för länge om inte annat. Och att det var också en svår pedagogisk uppgift att förklara för hushållen var man, varför räntan var under noll. Jag tror den uppgiften är... Det kan till och med bli så att det blir pedagogiskt svårt att förklara att den inte är under noll. Man kunde ha en under noll åren 2015 och framåt när vi hade lägre arbetslöshet och en betydligt starkare ekonomi. Men nu i en tid som är definitivt kris där jag inte tror någon 
tycker något annat än att det är stor kris i ekonomin, då kan man inte gå tillbaka till den. Då måste man, och det är lite fråga till, till Robert, då, då måste man väl ändå säga att det, vi är nu vid den nedre gränsen. Det vill säga, vi ska aldrig tillbaka under nollan. När det gäller kronan så absolut, det kan bli en kronförsvagning. Det blir rimligt om vi får rätt imorgon att det blir en svagare krona. Men jag tror att rent empiriskt om man försöker förstå vad som hände med kronan under de åren där den försvagades som mest så var det ju väldigt mycket Riksbankens kommunikation när det gäller kronan. Inte så mycket räntenvån tror jag utan just att Riksbanken var den enda centralbank i världen som pratade om att valutan inte fick förstärkas. Det blev liksom väldigt tydligt att Riksbanken betedde sig annorlunda än andra centralbanker. Jag tror att det är osannolikt att man kommer göra det på det sättet igen. Och då så behöver inte kronan försvagas så mycket. Den är inte så svag givet konjunkturläget globalt just nu heller. Så jag är inte säker på att man behöver ta den typen av hänsyn. Mm, jätteintressant. En väldigt kort slutreplik från dig Robert. Ja, jag, jag som sagt, det, kortfattat så är det liksom, jag, jag tycker att eh, alltså, lyfta blicken, eh, alltså att sänka räntan till minus 0,25-0,50, alltså det, det är inte det som löser de problem som vi har i Sverige idag. Eh, det löser inte några problem för andra länder heller. Det här handlar om mycket större saker. Vi måste orka lyfta blicken och se de stora problemen. Och det handlar om akut krispolitik, det handlar om framförallt finanspolitik och då är det viktigt att penningpolitiken inte sätter krokben för det finansiella systemet och det tycker jag man skulle göra om räntan skulle sänkas ner till minus 0,5 Och allra allra sist Claes Måhlén är det ensamt att göra en så avvikande kalkyl på den här marknaden just nu? Nej, men jag tror som sagt att det, är, det handlar väldigt mycket om jag hör vad Robert säger men jag tycker fortfarande att man måste landa i så fall i att det är den nedre gränsen att man är redan där och att man aldrig ska gå under noll. Jag tror inte Riksbanken kommer dra den slutsatsen. Vi gör ju prognoser och inte rekommendationer ska jag säga. Så det här är ju en prognos. Vi tror att Riksbanken resten är på samma sätt. Men det är ju såklart i det här yrket vill man gärna sticka ut om det finns, om det finns goda fundamenta för det. Så att det, det är bara trevligt. Mm. Jag har blivit ombedd att inte berömma mina egna sändningar under pågående sändningar. Men det här var ju fantastiskt intressant. Jätteroligt att höra era båda perspektiv. Tack så mycket. Claes Målén, chefsarkiv på Handelsbanken och Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB. Mm. Tackar. Tackar. Coronakrisen slår hårt mot fordonsindustrin. Förstås i Sverige har produktion upphört på många håll även om det finns hopp om återstart. Med oss på Skype har vi Martin Sköld, docent på Handelshögskolan och expert på fordonsindustrin. Martin, vad kommer coronakrisen att innebära för den här branschen? Mm, det är den bransch som man brukar beskriva som världens mest konkurrensutsatta bransch. Och det innebär att de ligger tidigt ute som vi såg och det får stora följdverkningar. Dels eftersom man sourcar delar från hela världen. Dels eftersom det är en väldigt komplex sammansatt produkt. Så att när det blir stopp på det här sättet i land efter land efter land så drabbas fordonsindustrin väldigt hårt på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare. En viktig komponent i den här oron har ju varit leverantörskedjorna och du beskriver att det är extra viktigt för just den här delen av vår industri. Har vi någon känsla av hur de fungerar nu? Har det blivit bättre? Kommer de igång eller var står vi? Mm. Det som verkar vara positivt är att allt fler företag och länder pratar om att de smyger igång. 
Om man ska ta ett exempel, när vi hade kärnkraftsolyckan i Fukushima för ett antal år sedan så fanns det specialiserade företag där borta i Japan som gjorde till exempel backkameror till, till personbilar. Andra företag gjorde pigment till, till färger på bilar. Då kunde man se att det tog sju och åtta veckor innan det blev stopp. Då gällde det ju en, en ganska avgränsad del av en personbil. I det här fallet så är det den totala försörjningskedjan som påverkas i flera steg. Så magnituden av detta är gigantiskt mycket större än vad vi har sett någonsin tidigare. Och det beror just på att branschen har jagat effektiviseringar, man har jagat marginaler och liknande. Plus att den väldigt specialiserade produkten man håller på med. Och det innebär att av det skälet så jobbar man med företag runt omkring på hela, på hela jordklotet. Och när det då blir stopp i land efter land, företag efter företag, så handlar det inte om att ersätta eller att eftermontera en backkamera på en bil, utan det är delar överallt som påverkas. Mm, det låter väldigt beklämmande. Har vi någon känsla av läget just idag om vi är på väg mot en förbättring eller en försämring så att säga? Och kommer vi få en filosofisk omställning efter det här att göra, försöka göra branschen mindre känslig? Mm. Eh, din första fråga det är ju att eh, i takt med att fler företagsledare, vd alltså, pratar om att man sakta smyger igång så innebär ju det att fler företag kan börja parera och planera för ett sådant scenario. Så att det är ju positivt i sig. Vilka effekter då på filosofiskt strategiskt plan som det här får för framtiden det är väldigt svårt att säga. Men det är ju inte omöjligt att man behöver eh, titta på sourcing, alltså försörjning av delar och var någonstans det här ska ligga framöver. Att man kanske behöver, det räcker inte att man står sig från ett ställe eller två ställen utan man behöver kanske se, se över det mycket mer grundläggande. Och det är rimligt att tro att det här kommer påverka lönsamheten inte bara för fordonsindustrin utan för många branscher framöver. Kanske lägre lönsamhet men förhoppningsvis högre stabilitet. Om vi ska blicka framåt med en dystrare synvinkel. Är det troligt att vi får märken som slås ut, varumärken som försvinner i den här branschen i svitterna av coronakrisen? Så kan det bli. Men jag tror att effekten av coronakrisen tillsammans med elektrifieringen och autonomiseringen av fordon är det som kommer bli en tuffare kombination. Därför att omställningen från fossila bränslen till el och uppkopplade fordon det driver ofantligt mycket utvecklingsresurser. Om coronakrisen nu då urholkar den finansiella positionen hos många aktörer så kommer det bli svårare för dem att vara konkurrenskraftiga just med elektrifiering och autonomitet. Vad intressant. Innebär det att hela elektrifieringsprocessen kan försenas eller, eller bromsas av den här krisen? Eller hur ser du på den allmänna? Ja, det är precis så jag menar. De företag som har funnits under lång tid, som har liksom en hundraårig historia eller så, de är ju duktiga på att producera den gamla typen av fordon. De som hoppar på tåget nu, till exempel Tesla, de behöver inte ta hänsyn till ett historiskt arv. Samtidigt så är de ju helt inkörda på elektrifiering. Det som då behöver ske från de gamla aktörerna som har funnits länge det är att de behöver driva två parallella system tills det här skiftet eventuellt då har trätt i kraft. Och att gå från det gamla till det nya och upprätthålla konkurrenskraftighet i båda de här två delarna det är en, en enormt kapitalintensiv utmaning. 
och kapitalintensiva utmaningar är det sista man vill ha i det här läget, gissa jag. Får jag flika in en, en puck kanske från sidan här? Det lägre oljepriset, lägre bensinpriser kan väl möjligen få någon slags påverkan på fordonsbranschen. Jag vet inte hur det spelar någon roll alls i den här omställningen till el. Gör läget mindre akut, behovet mindre pressande att ställa om till grönt när man har så billig, billig bensin? Ja, det är klart att i det korta perspektivet så har det blivit väsentligt mycket billigare att tanka sin bil eller tanka sin lastbil eller buss eller så. Så det är klart att det kan nog skjuta upp, skjuta upp omedelbara beslut hos den som står inför ett val just nu. Men i förlängningen så är det ju ändå de stora klimatmålen och hållbarhetsmålen som är i fokus och då är det grönare el. Antingen från bränsleceller eller från eh, rena eh, elbatterier som, som är de två vägar som, som eh, har kommit längst. Eh, så det, det kan nog få en liten effekt och det kanske kan bli billigare att semestra på hemmaplan. Eh, men samtidigt så brukar ju också eh, oljepriser, alltså bensin och diesel, brukar ju faktiskt bli dyrare på semestertid eftersom, eftersom efterfrågan går upp. Men det är ju bra mycket billigare på, på tankstationerna nu än för tre månader sedan. Ja, jätteintressant att få ta del av dina tankar. Martin Sköld, docent på Handelshögskolan. Tack så mycket. Mm, tack. Ja, det blir många eh, intervjuer ursäkta, på Skype och olika digitala format här i Ekonomistudion. Vi tar inte in gäster på grund av coronasmittspridningsrisken. Vi kommer ni se den här intervjun också som jag gjorde på Google Hangouts med förvaltaren Inge Heidon. Han sitter i karantän nere i Andalusien i Spanien. Han är teknikförvaltare. Vi snackade om tekniska... Hur tekniska aktier, teknikdrivna aktier ska säga, påverkas av coronatider och hur e-sporten ligger till. Inge Heidon, du har ju länge förvaltat en hedgefond med te- teknisk inriktning, men nu breddar du portföljen satsa på e-sport. Kan du berätta om den satsningen? Ja, vi har ju tre fonder egentligen. Vi har ju den här långsvård equity tyra som jag har hållit på med sedan 2006 som är en techfond. Sen har vi en global långfond, Global Tech, och sen nu kör vi ut en nischad produkt som kommer i början av juni då, som är e-sport. Där vi ser en enorm potential i, i egentligen en ny marknad kan man säga. E-sporten har ju varit helt länge, men coronakrisen har påverkat det här ytterligare. Vad är det, vad är det som har hänt? Vad, vad ser vi efter coronautbrottet? Ja, det intressanta är, precis som du säger, det, det har blivit hetare och hetare. Och det här är egentligen snabbare ju bara på utvecklingen. Att, ja, en anekdot är ju, om man tittar på Betsons resultat här för första kvartalet, så höll ju sportboken upp väldigt bra. Och det, ja, det är ju inte på grund av Premier League om att det är nerstängt, utan det var ju för att folk spelar på e-sport istället. Och det kommer ju ligor, tv-sändningar och så vidare och så vidare. Så det här växer ju enormt. Jätteintressant. Ibland hör man att det är svårt att hitta aktier som, som tar rygg på den här trenden. Håller du med om det? Nej, jag tycker inte det, men vi tittar ju globalt. Och då, då hittar man aktier som kommer påverkas väldigt positivt av det här. Tittar man lokalt bara så, precis, så då har vi MTG kanske man, man, som, som renaste exemplet. Och sen har vi Astralis i Danmark, ett team som är börsnoterat. Sen i november. Men man måste titta globalt för att hitta riktigt intressanta aktier. Men ett team, det är alltså ett lag som spelar och spelar för prispengar. Och det här kan man ta rygg på genom att köpa aktier. Ja, det är börsnoterat sedan i november i Danmark, Astralis. Jätteduktiga på Counter-Strike och FIFA.
Intressant. Du som följer tekniska trender, är det här en tillfällig det som corona skapar nu att man vill spela mer e-sport eller titta mer på Netflix för den delen? Är det någonting en puckel som kommer att gå tillbaka efter krisen eller tror du att man förändrar beteende mönster mer permanent? Jag tror att man förändrar beteende som permanent, men nu har det ju förstärkt så att det kommer väl sakta ner lite grann igen efter den här pucken. Men eh, vi är ju på väg åt det hållet och tittar man på de långsiktiga trenderna, eh, jag gillar ju att titta på till exempel eh, vanlig sport, jag gillar NHL och sånt. Men om man tittar på Hoangso, eh, där asiatiska spelen ska vara 2022, eh, där kommer ju e-sport vara en del av asiatiska spelarna. Så man kommer springa 100 meter, hoppa höjd och man kommer spela e-sport. Så att det, det, det blir mer och mer vedertaget och det växer på väldigt snabbt. En annan fråga. Teknikbolagen på Wall Street har ju gått jättestarkt. En del oroar sig för att rallyt kanske har varit lite väl uttalat, accentuerat. Netflix var vi inne på. En del andra teknikaktier går som tåget. Är det hållbart, tycker du själv? Till viss del är det ju det, för att vi, vi, vi har ju ett förändrat beteende på kort sikt via corona och jag tror att vi kommer att förändra ett beteende på längre sikt också. Så att de som är vinnare är ju verkligen vinnare på det här beteendet som håller på att ändras. Och tittar man på, precis som du säger, på den här uppgången som har varit och sen botten så står ju 50 procent av uppgången står i fang för med dubbel A om man ligger i Apple också då, mm. och healthcare-sektorn. Men många av de här bolagen är ju vinnare på den här trenden, Amazon och så vidare. Så att, ja, jag tror att det här kommer nog bara fortsätta. Många teknikbolag är vinnare och den trenden kommer bara att fortsätta. Tack så mycket Inge Heidon med oss från södra Spanien. Tack så mycket. Både jag och Inge kan jobba på att sitta lite längre från skärmen där. Men hörni, idag hade regeringen en ny presskonferens där inrikesminister Mikael Damberg ber föräldrar att ta ansvar för sina barn under valborgsfirandet. Det för oss vidare till sista raden där vi dyker ner i arkivet just ner till Valborg 1995, närmare bestämt den 29 april. Då var det årshögsta på börsen och glada tider. Däremot var vädret sämre, snöskottning i Falun där jag växte upp. För övrigt ser vi på första sidan i Dagens Industri den dagen, det gör man inte varje dag. Gröna Lund fick stänga men SMHI gladde sig däremot eftersom behovet av känslighetsanalyser från detaljhandel Växte med, växte med vindstyrkan så att säga. Ett förfalskat fax från Finansdepartementet så var det angivet i alla fall riktat till TT var nära att utlösa ett finanskaos. Fake news redan på 90-talet alltså lyckligtvis stoppade tilltaget och så noterade tidningen också att Bengt Dennis redan då före detta Riksbankschef inte trodde att valutaunionen EMU skulle bli verklighet. Allt detta i Dagens Industri för 25 år sedan då en dollar kostade 7 kronor och 25 öre. Det var allt för oss här i ekonomistudion idag. Häng med oss igen imorgon. Tack.